0: Começa agora o JBR News, desta sexta-feira, fechando a semana em Brasília, dia 19 de março, levando até você o principal fato da capital do país. E hoje, o presidente da República decidiu entrar com uma ação, uma famosa ADIM, ação de inconstitucionalidade, contra alguns estados brasileiros, especificamente contra o Distrito Federal também contra a Bahia e o Rio Grande do Sul. E o presidente alega nesta ação que estes estados estão em estado de sítio e que isso não poderia acontecer. Enfim, mais uma briga no momento que o Brasil já atravessa o terrível número de mais de 287 mil mortes pela Covid e chegando também a um número catastrófico de quase 3 mil mortos por dia. E aí, vamos lá. Rudolfo Lago abrindo essa análise de hoje de mais um conflito do presidente da República, justamente numa semana que se imaginava no mundo político que as coisas teriam uma pacificação. Está contigo, Rudolfo.
1: É, Alexandre, é, é, é mais uma vez, né, Alexandre, Estevam, nossos seguidores, nossos amigos, mais uma vez, né, uma coisa que vai na linha de algo que a gente já falou algumas vezes aqui. É, parece que esse governo só sabe agir no conflito, na manutenção do conflito. Né? Passou-se uma semana inteira, desde a troca do, do, do ministro da Saúde, que ainda não foi concretizada, né? na verdade o cara não tomou posse ainda, o, o doutor Marcelo Queiroga, mas é, isso tudo ia na direção é, de alertas que chegavam ao governo de que era preciso fazer uma mudança na forma de agir com relação à Covid, é, é, e que era preciso haver uma construção de um consenso é, entre Congresso, governo, Poder Executivo, governadores, para a construção de um caminho em conjunto é, no combate à Covid. E aí, o que, que acontece depois disso tudo? O presidente entra na justiça contra os governadores, dizendo que eles estão extrapolando a autoridade deles ao estabelecer medidas de restrição. Né? Fala que as coisas equivalem a estado de sítio e tal. É, é, na linha de algo que ele já vinha dizendo, é, desde que o Supremo tomou uma medida dando aos prefeitos e aos governadores alguma autonomia para decidir a respeito de questões aí de comunidade, fazer isolamento, indo naquele, dentro, na, na direção daquele argumento dele de que o Supremo tirou ele, disse que ele não tinha autoridade para fazer nada. Eu acho, Alexandre Estevam, minha impressão, e pelas coisas que eu colhi é, até agora, né, é, desde que essas medidas aí foram anunciadas, que ele não tem muita chance de sucesso no Supremo. Muito provavelmente será derrotado e deve ser derrotado por uma maioria expressiva no momento que o Supremo é, for julgar isso, senão por unanimidade, porque, na verdade, ele acaba dando ao Supremo a oportunidade de explicar aquela decisão lá de trás e dizer, agora com todas as letras, o seguinte, olha, ao contrário do que o presidente está dizendo, nós nunca dissemos que o presidente não tinha que fazer nada e que estava passada totalmente a autonomia para os estados e municípios. O que a gente dizia era que isso era uma ação feita em conjunto né? Nós vivemos uma federação onde estados e municípios têm uma certa autonomia coordenada pelo poder central, que é o poder executivo, o governo federal. Ou seja, eles, na verdade, vão ter agora a chance de explicar essas coisas e provavelmente vão, vai ser o que eles vão fazer. Né? Então, eu acho assim, é mais uma ação desnecessária que vai gerar mais um desgaste é, e pode servir para o Supremo dar um recado duro ao governo, ao presidente.
0: É, você projeta aí um, um cenário, de fato, bem complicado e que poderia ter sido evitado. E o mais engraçado, para falar o mínimo, se é que tem graça nisso, o presidente da República resolveu fazer um convite ao presidente da Suprema Corte, né, Luiz Fux, justamente para compor um comitê de combate à pandemia. Veja só, ele faz o é convite loucura, ao ministro né? num dia é. e no dia seguinte ele entra com a Adin.
1: É uma loucura, né? É um comitê de dedo na cara. Quem é que vai participar de comitê de dedo na cara, né?
0: Impressionante, Estevam Damásio. Agora é contigo, até por conta dessa decisão do presidente, você está em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Você tem acompanhado aí? Nós já até conversamos sobre isso que a partir da hora que, inclusive, o governador do Estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, resolveu tomar uma atitude também radical, dura, né, da chamada onda roxa, se não me engano. Isso, onda Ele... Exatamente. E a partir deste momento, alguns prefeitos estão justamente indo em contradição ao governador, porque não aceitam a decisão tomada. E o presidente da República entra com uma ação como essa, é tudo que um prefeito que está desobedecendo gostaria, né, Estelo?
2: É, infelizmente, nós estamos vivendo um momento totalmente atípico onde é, a, a, a lógica foi quebrada. Então, neste momento, por exemplo, o tradicional sistema de freios e contrapesos que sustenta até a democracia brasileira, é, infelizmente, tende a não funcionar. Né? É claro que uma, uma medida tão radical como essa de lockdown, fechar o comércio, mexer com a economia, numa situação normal de temperatura e pressão, teria que ter um endosso do legislativo, né? até para dividir a responsabilidade, mas não. Nesse momento, é necessária, sim, medidas, são necessárias medidas duras e que são centralizadas no chefe do executivo, federal, estaduais ou locais, como os prefeitos. Então, você tem que, ao mesmo tempo em que eles absorvem muito poder nesse momento para reafirmar sua autoridade, todo desgaste vai para eles também. né? Você acha que os comerciantes estão felizes com o Calil e com o Zemo? Não, estão felizes. É, o pai de família que precisa trabalhar tá sendo prejudicado, mas é um momento atípico, é um momento de muito sofrimento. Todos devem dar a sua parcela. E o Rodolfo foi muito feliz ao destacar que, é, o atual contexto requer ou deveria requerer por parte do presidente assumir a coordenação nacional, né? apagar tudo que ele já fez e tentar um, um grande acordo com os governadores, uma grande parceria com os governadores. Ele faz justamente o contrário. E, por mais incrível que pareça, estas ações que ele deu entrada hoje no Supremo vão é, já é, criar muitas dificuldades para o ministro da Saúde dele. Né? Como o ministro da Saúde, ao tomar posse, provavelmente na semana que vem, já está passando da hora, vai sentar à mesa com governadores é, cujo chefe dele, o presidente Bolsonaro, está entrando numa disputa judicial. Né? Como pedir união? Né? Como se credenciar como coordenador em nível nacional, tendo o chefe dele é, alimentando esse, essa coisa bélica de relacionamento conturbado, é, é muito triste. É mais uma demonstração para os bolsonaristas de carteirinha. Parece que o, o presidente Jair Bolsonaro insiste em governar e tomar atitudes para agradar... A ele cerca de 28, 30, no máximo que é o teto, de bolsonaristas de carteirinha que apoiam de forma incondicional o presidente da República. Isso não ajuda em nada o relacionamento com o Congresso, com os governadores e com o próprio judiciário. Eu aposto numa derrota fragorosa nessas três ações que ele deu entrada na mais alta corte do país.
0: É, sua projeção vai de encontro que o Rodolfo Lago fez e realmente é brilhante, porque tudo indica pelo conhecimento que vocês têm, e que a gente aqui em Brasília vive e que vai acabar acontecendo isso agora. Também me chama a atenção por uma avaliação que foi feita no passado em cima de uma informação de fonte que o Rodolfo Lago trouxe para nós, né, de um general, de um, de um militar de alta patente, que trouxe justamente essa informação, a chamada teoria do caos mais uma vez, se reforça que o presidente, de fato, ele tem na cabeça dele a teoria do caos. Porque quando a coisa começa a ir para um caminho de resolução, ele entra com uma decisão ou toma uma atitude que volta para a confusão de novo. É uma coisa que é constante e é sempre motivada por ele. Então, a teoria do caos falada por aquele general fonte do Rodolfo se confirma. Vamos lá. Nós estamos naquele momento, a aposta de hoje, semana chegou no final... Temos aí um final de semana pela frente, porém, um número crescente de mortes e a Covid cada dia piora. Então, as notícias não são boas, mas passo aí para a projeção de vocês. Voltando a Rodolfo Lago. A sua, Rodolfo.
1: Bom, é... eu imagino que semana que vem a gente tem, afinal, é determinado, definido, o valor do auxílio emergencial isso começa né é a possibilidade que o governo tem de reverter esse quadro todo agora é, é uma coisa que pode né é, é, vamos ter que acompanhar a evolução desses outros fatores aí né é, se que podem acabar vindo a atropelar as coisas né?
0: perfeito e a sua aposta Estevão Damásio
2: eu aposto na posse, na data da posse do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porque é, pode ser uma cerimônia emblemática, especialmente se ele der ao discurso um contorno mais responsável e proativo que todos esperamos dele.
0: É, eu já vou numa aposta de desidratação, mais uma, inclusive, do ministro da Economia, Paulo Guedes, porque... Agora ele perdeu mais um dos que ele apostava muito naquela política dele de enxugamento da máquina, inclusive privatização do Estado, porque saiu o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, e vai entrar um substituto que é de nome Fausto Ribeiro, que também é, da própria, é do próprio Banco do Brasil, da própria linha da, da, da empresa. De qualquer maneira, isso faz o reflexo aqui no mundo político de que, de fato, como no caso da saúde, quem preside o Banco do Brasil é o presidente da República. Quem manda também na economia é o presidente da República. Assim como quem manda na saúde também é Jair Bolsonaro. Portanto, por mais que se queira implementar políticas, essas políticas estão cada vez mais distantes de acontecer. Essa é a aposta juntamente com outra. Esta é uma boa aposta. É que amanhã sairá o podcast do Imagem e Credibilidade, trazendo como convidado o professor Nauê Pinheiro. E nele a gente fala não somente do que aconteceu na semana, mas também esse espaço um pouco mais amplo da projeção da próxima semana para lhe preparar. Chegamos ao final desta semana, JBR News, convidando você para estar conosco na próxima segunda-feira. Daqui
2: me despeço. Um abraço, meus amigos.
1: Tchau, Tchau gente. Pessoal. Bom fim de semana.